0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです
1: 前回に引き続き今回も異業種のメーカーから国際協力業界に転職されたお二人にゲストにお越しいただきました異業種からの転職にまつわるエピソードですとかこれまでのご経験についてお話を伺いたいと思います、えー、ゲストは前回に引き続き教育開発部の大原さん、それから経済社会開発部の畑さんにお越しいただいています。お二人どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願
1: いいたします。はい。えー、前回の配信ではお二人に、えー、メーカーからの転職の経緯ですとか、これまで国際協力業界に就職したいなと思っていたけれども、なかなかタイミングがなくてというようなお話を伺いました。えー、と、メーカーから国際協力業界っていうのは、かなり違う分野の仕事になると思うんですけども、お二人、これまでに、えっ、ー、と、例えば青年海外協力隊であるとか、NGO とか、それからどこかの海外の国際機関でのインターンの経験であるとか、何らかの国際協力に関係する業務、インターン、ボランティアなどの経験というのは何かありますか大原さん
3: 、今までの経験、もしあればお話しいただけますかはい、私は NGO でのボランティアとインターンの経験があります。で、えっと、3つあるんですけれども、えっと、1つ目はあのフィリピンの支援をしている NGO で、これは国内でボランティアをしていました。で、えっと、マニラの、えっと、スラム地区に住んでいる子どもたちの奨学金プログラム。を担当しししてててままあ、そのの管理でであるとか広報のボランティアを国内でやっていました2つ目はインドでの現地で2ヶ月インターンをしていましたでこれはあの現地の NGO で、えー、貧困地域での,あのヘルスケアとか子どもの教育をやっている NGO でしたけれどもあの補習授業のお手伝いとか、えー、健康問題の啓発資料を作ったり、まあ、その広報をしたりということを二ヶ月間。やっていました。でもう1つは、えー、ラオスで、これもあの現地での NGO のインターンで、えー、子どもの教育に関わるあの活動をしている NGO だったんですけれども、そこでも、まあえー、現地での研修、教員への研修の、まあ、お手伝いとか、そういったことをあのさせていただきました
1: うーん。なるほど、フィリピンは国内からでしたけど、インドとラオスは現地に滞在されてたんでですすね。ね
3: 。はい、そうです、ね、これは大学生の時ですかえっと、インドは、えっと、大学生の時就職直前ぐらいで、でラオスは、えっと、大学院に行く前ですね。うんラオスも長期間ですか 1>, ?1 ヶ月だけですうん
1: 。なるほど。なんか、インドとラオスとフィリピンとということで、アジア圏があの多い印象なんですけど、何か理由は
3: ありますかあそうですね最初に私、途上国に行ったのが、なんかインドのスタディーツアーだったんですけれども、それもあって、まあ、2回目のインド、まあ1、1回目のインドが楽しかったんで、2回目もインターンでインドを選んだっていうところ、でまあ、地域というよりかは、どちらかというと、なんかその分野で、あのまあ、子どもとか教育に関われる分野でのボランティアとか、インターンをしたいなと思っていたので
1: 。はい、えーとフィリピンと
3: かインドラオスで子供に関わ
1: るあるいは教育に関わるようなあのボランティアいろいろと経験されてますけれどもそれは今の仕事と関連していることっていうのは何かありますか
3: そうですねなんか具体的に関連しているというよりかはやっぱり現場を見れたっていうのはすごく良かったなと思っていてあのまあ現地の人の暮らしであるとか、まあその現場であの N G O の職員の人がどういった仕事をしているのかっていうのを見れたのはすごく良かったなと思います。で、それがまあ自分のこのあのー、転職というまあその進路を決める上でまあベースになっていたので、すごく経験して良かったなと思っています
1: 。うん、現場を見ているのと見ていないのとではいろいろイメージも湧きやすかったりすると思いますし、うん、あとは現地の人とコミュニケーション取ったり、こう何か一緒にやったことのある経験っていうのは、きっとこの業界に入るときに、ね
3: 、そうですね、で、やっぱりなんかそういう仕事がしたいなと思ったというか、まあ、なるべくまあその現場で働けるような仕事がしたいなっていうのを、ボランティアとかインターンを通じて思ったというのがあります。うん、でそれを転職という形で
1: 実現されたっていうことですね、はい、あの前職のお経験さっき8年っていうふうに言ってたと思うんですけど8年ってすごく長い期間のように私には思うんですがその間もずっと国際協力の仕事いつか尽きたいなというふうに思い続けて
3: いらっしゃったっていうことですかうん、まあ、そうでですねなんかでもまあそうでもなくて、というのはやっぱり、その仕事に、うん、新卒で仕事について、やっぱりその仕事になれることで精、まあ精一杯だったっていうのもありますし、まあ、特にもう5年くらいはそんなこと全く考えてなかったんですけれども、まあ、少しちょっと時間がたって余裕が出てきたときに、まあ、大学の時に興味があった、この分野、もう一回やってみたいなと思って、またちょっとボランティアを。あの国内で始めたりとかそういう形でこう少しずつこうシフトしていったようなそんな感じです。なるほど
1: そうすると徐々にシフトしていったっていう感じなんですね。うんはい、私もあの前職民間企業なんですけど私も前職が5年半ぐらいで,でその後あの大原さんと同じで海外の大学院でその後パデコなんですけど。うん私の場合はあの残業が一切できなくなって数ヶ月あったんですけど残業できなくなって時間ができた時に自分のことを振り返る時間ができてでその期間にあのどっかの大学の社会人講座に行ってみたりとかあと NGO の国際協力系の NGO のなんかあの現地報告セミナーみたいなのに参加できたりとかあのいつもは残業してた時間に自分のことをなんか考える時間が持っててあれが今振り返ると一つのきっかけだったかもしれないですね。はた、うん、さんはちなみに今まであのボランティアとかインターンとか国際協力に関連するような業務って終わりでしたか
2: あそうですねあのボランティアでかその NGO に関するあの業務っていうのは、実は今までないんですけれども、前回の,あのポッドキャスターでありましたように、私がその前職の仕事で、開発コンサルタントの方と一緒にえインドネシアでお仕事をしたことがあるので、広い意味では、少しその国際協力の仕事を垣間見れたかなっていう感じですね
1: 。そのの時は現地でその開発コンンサルタントの方と一緒に
2: そうですね、私は出張ベースであのインドネシアに行っていたんですけれども、まあまあ、単発ですね、あのーまあ、1ヶ月に1回、インドネシアに行って、まあ、1日、2日、その方と一緒にちょっと行動を共にしてっていうことが結構多かったです
1: 。あの前回もちょっとお話しいただいたかもしれないんですけど、その時にハタさんの目に映った国際開発、あ国際協力の仕事をしている人とか、えっ、ー、と開発コンサルタントってなんかどういうふうに映ったんでしょうか
2: 。ああ、そうですね。あのー、一つ印象に残っているのが、あのやってることがあのやってることの規模が大きいなっていう風な印象が最初ありました。あのメーカーでいうと、あのある特定の商品を特定の地域であのう売るっていうそういったああのの仕事になるんですけれどもあの開発コンサルタントの場合は、例えば、その、まあ、ある国の、えっと、例えばその農業の仕組みを、農業のしサプライチェーンの仕組みをの流れを変えようとか、あと、その例えばその他のプロジェクトだったら行政の仕組みを改善しましょうとか、結構その自治体とか国単位での仕事が大きいなっていうふうに思ったんですね。まあなので、まあ、そういった意味では、その開発コンサルタントのやってる仕事って、あの一企業に勤めるその民間企業の人間からすればやってることの社会へのインパクトが大きいなっていう印象が結構ありました
1: うん確かにそうかもしれないですね相手国のカウンターパートが政府の方だったり自治体の方だったりするから規模の大きいことを仕事として取り組みますよね
2: そうですね、はい
1: 、畑さんが今やっている案件もハタさんが今担当されている案件も、カウンターパートは政府の方だったり、自治体の方だったりしますか
2: あはい、おっしゃる通りです。私が今、JICA の案件であのやっているのが、えーと、フィリピンの案件なんですけれども、フィリピンの,あフィリピンの,あの自動車に関する案件なんですけれども、まあ、やっぱりその現地の,その,せあの機関の方と、ちょっとおし一緒にお仕事することがあります
1: 。うんなるほど、なるほど。えとインドネシアのコンインドネシアで開発コンサルタントの方と一緒にお仕事をする中で経験しておいてよかったなとか今あの経験は役に立っているなっていうようなそういう振り返りってありますか
2: ああそうですね今直接その役に立っているかどうかはちょっとわからないんですけれども
1: 実証実験の経験があったから、うんはい、この業界に転職するきっかけになったってことですよね
2: 。あそうでですね
1: 何の実証実証験でしたっけ
2: あ、あのー、具体的に言うと、あのー、インドネシアに売ろうとしてたのが、あのー、農業用不織布って言って、なんか田舎とかに行くとなんかた、あのー、畑の棟に対してなんかカバー白いカバーみたいなのがしてるやつあるじゃないですか。うんはい、あれがあのあのマ,スクマスクみたいな素材、あのそれを不,不織布っていうんですけれども、不織布でできたやつを農業用不織布っていうんですよ、まあ、それをインドネシアに売ろうとしていて、まあ、それが実際、インドネシア、あの日本とは気候がかな異なるインドネシアで、どの植物に対してその有効にあの機能するかっていうのを実証実験でちょっと効果を測ってたんですね。この農業養殖食ってあの日本ではその主にあの寒さ対策で使われることが多いんですよ。まあ、でもインドネシアってその熱帯ですからその農業養殖食って日本で求められている役割とは少なくとも求められるじゃないですか。まあ、なんで、まあ、どういったその植物でどういった機能がああどういった効果をあの発言されるかっていうのをその実証実験やってたんですけれども、まあ、そこで実際に分かったのがあの、まあ、水菜とかほうれん草とかそういう葉物野菜に対してあの虫食い虫食いの効果ががあるっていうこと実際そのインドネシアに行くと熱帯ですから虫がいっぱいいて、うん、そういった葉物野菜ってその虫食いがすごい多いらしいんですよ、まあ、そういったことに対して農業養殖法を使うことによって物理的に虫の侵入を防いであのきれいな野菜ができるっていう。
1: なる,なるほど、なるほどそういう実証実験だったんですね
2: 。はい、まあ、なんでど、そうですね本当に農業実験っていいうのは、うん、イメージつきやすすと思います、まあ、それが今の開発コンサルタントの仕事に直結しているかっていうとなかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、でもあの開発コンサルタントの方,の方があの実際に現地の方とどういうふうにその仕事をしているのかなっていうのを見れたのは良かったかなと思います。
1: きっかけになったかもしれないですよね。はい。あの私もさっきあの前職が民間企業ですっていうふうにお話ししたんですけど、私はあの大学を卒業したときにもうすぐに国際協力の仕事をしたいなって思ってたんです。でもなかなかねやっぱり新卒でこの業界のお仕事をいただくってすごく難しいじゃないですか。なので。あのまずは民間の企業に就職をして社会人経験を積もうっていうふうに思ったんですけどで当時はこれ遠回りかもしれないなって思ったんですねでもなんか今振り返ってみると決して遠回りではなかったなと私は思うんですあの民間企業で得られた経験とかそこで学んだこととかが今開発コンサルタントとして仕事するときにすごく生きてるものがたくさんあるので全然遠回りじゃなかったなって思うんですけど、お二人はどその辺はどうですか、お原さん
3: 。そうですね、私も結構本当にま鈴木さんがおっしゃったこととも同じような感じで、やっぱりまずあの新卒で難しいっていうところがあって、まずはちょっと社会人経験積みたいなっていうのがあのありました。で、あのそうですね、私もやっぱりまずはメーカーで働いたっていう。い,い経験にななっってててるなと思っていて、まあ、やっぱりその仕事のやり方っていう意味では、なんか根底に必要なものは同じだと思うんで、あの前職での経験は役に立ってるなというふうに思います畑さんはい
1: かがですか
2: ああ私も鈴木さんと大原さんと全く同じ意見でして。えっと、やははりあの私の場合はあの大学卒業してからすぐに国際協力の業界に行きたいと思ってたわけではないんですけれども、今振り返ってみれば、あの民間企業であの経験したことっていうのは、決して今、あの決して無駄にはなってないと思っていなくて、まあ、少なくとも民間企業に行けたことは、社会人経験を積む上でもそのいいことだったと思いますし、他にもあのあの基本的な仕事の進め方ではありますとか、まあ、社内外に対するメールの書き方でありますとか、まあ、そういった路地回りのこととかもその基本的なことですよね、そういったことを民間企業で学べたのは、すごくあの価値があったのではないかなというふうに思います
1: 、はい。このポッドキャストをあの聞いてくださっているリスナーの方には、これからあの今、大学生とか大学院生さんで、これから国際協力の業界を目指す方っていう若い世代の方もいらっしゃると思いますし、あるいはあの私とか大原さん、畑さんのように、今、別の業界で民間企業とか別の機関であの働いていて、これから国際協力業界を目指すっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。お二人からそういった方々に最後にメッセージをお願いしたいと思います。畑さん、お願いします
2: 。そうですね。これからあの国際協力を目指される方たちに対するメッセージとしては、えっと、ま,あまずその民間企業に行ったとしても例えばその自治体とか市役所に行ったとしてもあの詰める経験としてはあのたくさんあると思いますまあそういったことはなんか決してあの無駄ではなくてあの将来国際業界例えば開発コンサルタントでありますとか NGO に行った際も必ず役に立つスキルだと思いますのであの遠回りだと最初は,あの最初は少しの遠回りに感じるかもしれないんですけれども地道に努力していっていつかそのまあチャンス、あのチャンスを伺いつつ、開発業界に入れる機会があったら、あの。目指してみるのも一つ、あの選択肢かなっていうふうに思います。頑張ってください
3: 。ありがとうございます。大原さん、お願いします。はい、と、私もまあ、あの異業種からの就職、あの、あの転職っていうことで。まあ、あのいろいろ不安はあったということと、あの準備期間も、まあ三年ぐらい、あの転職するまでにかかっていて。で長かったかなと思いますただその間にあの実際国際協力の分野で働いている人、まあ、NGO であったり国際機関とか、まあ、コンサルタントとかいろんな人から話を聞くチャンスがあって、まあ、自分がこういう分野に進んでこういう仕事したいっていう、まあ、そういうことをいろいろ考えるあの機会というのがありました。でですのでこれから、まあ、そういうういい業種に転職っていうしたいなとと思っている方々とかは、まあ、そういったいろんな人の話聞いてみるのがいいかなっていうところがあります。であともう一つは、まあ、前職での経験っていうのが、まあ、振り返ってみるとあの全く異業種であってもあこういうことがあの役に立ってるなっていうことは絶対にあると思うのであの、まあ、そういった自分の経験とあのこれからやりたいということを、まあ、こうつなげていって。えー、どんどん挑戦していったらいいんじゃないかなと思いますはいはい、お二人ともメッセージも
1: いただいてありがとうございましたでは本日はどうもありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです前回のお知らせコーナーでゲストの波多さんよりクラウドファンディングのご案内をさせていただきましたこの件で波多さんよりメッセージをいただいていますご紹介します
2: 、えー、前回私の方から宣伝させていただきましたアルゼンチンのサッカーチーム無双のクラウドファンディングですが1月28日金曜日をもちまして無事に目標を達成することができました総勢八十七名の多くの方々からご支援いただきました。支援いただいた方々には感謝申し上げます。本当にありがとうございました
0: 。大原さん、畑さん、お話どうもありがとうございました。今回はメーカーで勤務経験のある開発コンサルタント二名にお話を伺いました。これまでの経験の中で。無駄なことは一つもなかったというようなお話もしていただきました。今回の内容、これから国際協力業界を検討される方々にとって少しでも参考になる情報を提供できていましたら幸いです。また、今回はリスナーの方からのリクエストにお答えしたテーマをお届けいたしました。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、ご質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひお寄せください。この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。次回の配信は2月18日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。